0: Hallå blå vänner, Donnie här från CSS och innan vi drar igång avsnittet så kommer jag med en påminnelse. Medlemsregistreringen i CSS är öppen alltså. CSS, Chelsea Supporters Sweden är alltså Sveriges enda officiella Chelsea Supporterklubb. Och nu har vi öppnat registreringen för denna säsong så in på vår hemsida på Svenska Fans www.svenskafans.com England Chelsea och läs på er kring vad som gäller för ett medlemskap. Kostar knappt någonting så det är klart att du ska bli medlem. In där redan nu vet jag.
1: Jag ser hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Och eh, mitt namn är William Sjögren Och i vanlig ordning så har jag Kevin Stål Stålberg med mig Men även Daniel Donny Joanno Som är tillbaka i ett vanligt, regulärt och hedligt avsnitt Så här i inledningen av
0: en ny vecka Välkommen ja, Tack så mycket
1: Och eh, brukar ju dra om lite olika här diffusa metaforer I början av dina avsnitt där du brukar spela in man har gjort allt från, eh, som du sa senast, på stil av din gul blåa i det svenska omklädningsrummet eller din kompass på det blåa källshavet.
0: och ja,
2: ja, då som man
1: ju var där är idag.
0: <laughs> ah, fy fasiken och här har jag suttit hela dagen och håller på att förbereda och så har jag missat den men som vanligt har jag ju dem alltid på uppstuds så det får ju bli din blågula mikrofon i detta härliga gästavsnitt. Ja, vad säger du om det Kevin? Är den godkänd?
3: Alltså det är väl två getingar på den, eller?
0: Nej, <laughs> den är inte den starkaste, jag vet, jag vet. Men så är det ibland nej. alltså.
3: Men på uppstuts så får jag ändå ge dig tre getingar. Det är helt okej. Okay.
0: Ja, men de är alltid
3: på uppstuts andra sidan, det vet ni. Absolut,
1: ja. absolut, absolut. Men eh, hur är det annars då? flyter livet på bra för det båda två? Om vi börjar med dig, Kevin.
3: Nej, men det, det rullar på. Det är väl skola som vanligt, fotboll i veckan och massa annat gött. Så att, nej men jag klagar inte. Jag tycker det är kul när det är så sjukt att matchschema för både Chelsea och i övriga Premier League det är när liksom, man är inne i den här perioden där det verkligen är så här man älskar att sitta och titta på fotboll liksom varje dag sen vet man att det kommer dö ut lite mot slutet men är just nu när man är inne i ett där jag tycker att allting är jävligt nice Det kommer ju så tråkigt jävla landslagsuppehåll snart också efter de ja, matcherna i helgen här mot Crystal Palace ja alltså riktigt trött men äh, vad ska man göra vi får se i Sverige landslagsuppehållet eller Uh, oj, jag är faktiskt ingen aning men det är, antar jag att de gör Eller det, det vet jag att de gör, de har väl bokat in en del Det var väl lite Nations League och ett någon träningsmatch Har jag för mig mm. och, då, är väl, då är det väl ändå man kan glädjas åt kolla på lite Dejan Koloshevska möjligen mm.
1: Vad känner du kring det svenska landslaget Donabryk? Du, du har ju varit med förut en gång när det var landslagsuppehåll Och då har jag för mig att du sa att, du, att det var bland de värsta perioderna i livet När det var
0: landslagsuppehåll mm. Ja, nej, men det stämmer. Jag är inte alls engagerad i det överhuvudtaget. Jag kan snegla på det om det är på och sådär, men eh, hela mitt eh, vardagsliv går ut på att följa Chelsea om allt vad det innebär, Premier League, och jag konsumerar väldigt mycket Premier League, Chelsea i synnerhet, men även då de kuppor som Chelsea är med i. Och därefter så tar det stopp. Jag är inte särskilt intresserad av landslagsfotboll. Jag håller koll på Chelsea-spelarna och... och när det var som roligast att följa landslag då tyckte jag nästan det var lite roligare att följa England för när vi hade liksom Ashley Cole, Joe Cole, Lampard, Terry i laget då kunde jag nästan dra sig lite grann åt det hållet. Men jag sitter, alltså det är klart att jag tycker det är roligt om det går bara för Sverige men det är inte så att jag sitter och skärmar i pulsålen om det inte gör det.
3: Men din grekiska sida då? Är det inte lite som Kittla där?
0: Jag var ju i Grekland 2004 och jobbade säsong i Grekland när Grekland vann EM och då blev man ju väldigt medtagen och biten och så är det ju EM-man på en match. Jag kan ju gå på Olympia och kolla HF-spelar även om jag inte har så jättemycket sympati... Alltså sympati dumt men <laughs> jag... jag, jag mm. Bryr man inte jättemycket om allsvenskan heller så blir man ju meddragen när man väl är där. Och den känslan kan ju tycka är roligt. I ett mästerskap så vill jag gärna att det ska gå bra för Sverige. Men jag sitter liksom inte och tajmar in matcherna och engagerar mig särskilt mycket och kollar presskonferenser och sådär. Utan det, det är snarare en stund där man får ta ett avbrott Så kan man vara lite med familjen, kolla lite serier och, och plusa på det kontot. Och så sen ta igen allting när Chelsea Valley är igång igen. Så att det är den balansen jag har i livet i alla fall. Ja, det det vill
3: främst. Ja, jag vill bara säga Det främsta jag fastnade vid, vid Donnys utläggning det är att man vill se en säsongsjobb i Grekland. Herregud.
0: <laughs> det var många som ville.
1: Jag känner typ så här, jag lever i en informationshets där man känner att man måste se så mycket fotboll som möjligt om man vill göra det. Det är så här svårt att slappna av och dra på en rulle och kolla en serie eller någonting.
0: Ja men sen så tar du också bara hand om dig själv än så länge unge man eller hur så att det är tillbaka, Ja men du tar bara hand om dig själv sa jag än så länge unge man Kom tillbaka när du har egna företag och en fru som också äger företag Tre barn, ett hus, en hund mm. Ska inte tänka
1: på sig själv hela tiden liksom
0: Nej ja, då får man på något sätt balansera upp det där på, på något taktiskt håll va? Så att det är där gränstragningen har blivit för min del i alla fall
1: men vilken tur att vi ska snacka Chelsea idag då. Och som vanligt som det har blivit här sedan ett par månader tillbaka så inleder vi varje avsnitt med en chelsea fråga. Och eftersom att vi möter här imorgon i ligacupen så kommer det vara lite Tottenham-tema på den här och det är en fråga som är uppdelad i fyra faktiskt. Och det finns totalt fem poäng att plocka. Och jag godkänner inte om, man inte, om det inte tar minst fyra av fem. Oj. För vi spelade i final mot Tottenham 2015 i Ligakuppen. Mm. Och då är jag ute efter ett. Vad slutade matchen? Målskyttar eller målskytt. Vad det var för väder och hur många ligaupp-titlar totalt Chelsea har vunnit genom åren och vi är mm. bara att köra. Jag, det var jag vet
0: vad matchen blev Och, och vilka som gjorde mål För att jag var där
3: Men jag som inte har varit där Vad var vill du ha? Resultat och målskyttar Yes, först uh, okay, Men då, om du vet Då får väl jag häfta för jag är inte Absolut. helt säker uh, jag, jag tror att det är den match Jag tänker på om det blev 2-0 Det stämmer Och då, måste, då var det ju Jon Terry det jag kosta. Det stämmer Mm då tycker jag om det var
1: där då men då måste vi för fan vet vilket väder det var.
0: Mm, det försöker lokalisera lite grann. Jag har för mig att det var alltså lite halvregnigt. Att det låg lite regn i luften. Det var ju inte det, det bästa av förhållandena i alla fall. Men det var inte heller så att det var liksom var full storm och snö och sådär. Det var
2: regn. Det var regn. För jag, läste,
1: jag läste en, läste en artikel här, här för någon timme sedan. Att John Terrys... Eh, First goal came in the pouring rain mm, jag. Mm, mm. Eh, det någonting. Och sen är det bara Donny har tagit eh, Jag tänkte att målskyttarna det gav två poäng Eftersom att det var två olika mm. eh, Så då har ni ju fyra av fem så ni är godkända Men hur många liga kuppar Titlar har Chelsea totalt vunnit
2: Ooh.
3: Donny har du någon gissning Eller ska vi slå ihop våra hjärnor
0: Alltså ligakuppen, den är, den är kludig. <laughs> uh, fem?
3: Mm, jag skulle fem. också så, sex, säger jag bara för att ha en över i sådana fall. Ja, ja, men rätt svar är fem. <clears throat> ah, fan uh,
2: Men
1: uh, det är 1965, 98, 05, 07 och 2015 då måtten är den här senast. Just det. Ja, men fan, ni skötte ju skitbra det här ju. Kanske på ja, lite lättare. Ja, men
2: lännas. det var det jag ju men... jävligt
3: också att Donny var där med den.
1: Ja, det är ingen aning om. Så
0: då blev det ju lite fel. Ja. Men, eh, eh, soft. Jag, vi... har ju, alltså, jag har ju pluggat tröjnummer, Villa. Jag trodde det skulle komma tröjnummer. Du kan ju fråga <laughs> mig vilket tröjnummer på fan från 95 och framåt så kan jag det alltså. Så kom men... det här.
1: Ja, ja men Okej, okay, men du får en fråga på Uppstötsstat. Uh, ha, ha, har du någon på nummer 79? I avsnittet Nej. idag? Nej. <laughs> Ingen aning som om det har funnits någon.
0: Nej. Och jag gillar ju inte heller, jag kommer ihåg att ni pratade om det vid något poddavsnitt. Ja, jag hör ju till dem som inte tyckte det var så kul att Anelka gick in och tog nummer 39. Jag tycker man ska hålla sig mellan, ja okej okay, upp till 30 kan jag väl godkänna. Men, men gärna att det ska bestå av så låga nummer som möjligt. Jag gillar inte att Trent Alexander-Arnold springer runt med nummer 66 och sånt på ryggen. Det kan hockeyspelare och basketspelare få syssla nej, med. Eller men... men... så väl
3: Eh, så, eller så har vi Fina Ronaldinho med nummer 90 i Milan, eller ja. Rui Patricio, ja. målvakt nummer Nej. 11.
0: Gillar inte det? Gillar inte det. Nej. Och
1: här sitter vi och undrar efter varje avsnitt varför vi alltid drar ut på tiden så mycket när vi sitter och snackas <laughs> runt så här. Så att jag tycker att vi ändå direkt kastas in i matchen här mot OS Bromwich och var i helgen och jag skulle väl tippa att samtliga som lyssnar på det här såg den matchen och jag vill och behöver egentligen påminna, påminna er om den första halvleken men den var ju rent ut sagt parodiskt att man släpper in tre mål i en av 23 minuter mot en nykomling och
3: tillika argumenterbart ligan sämsta lag va? Eller vad säger du Kevin? Ja, nej, men det, var så här, det var så jäkla konstigt för att just en sån här match var man ännu mer koncentrerad. Jag hade ju spelat betygen och du hade matchrapporten så då var verkligen så här, jag verkligen här, jag ska ta noteringar också på den här matchen. Och efter 45 minuter var det lite så jaha, vad, vad gör jag nu liksom? För det var så här, en första liksom två, tre minuter var så ja men Kärpsi kommer inte ta tag i matchen och så får de liksom 3-0 i en halvlek. Och jag var, så här, det var det var så sjukt konstigt för att det kändes liksom att West Bromwich hade tre lägen gjorde tre mål. Och det var liksom bara på tre individuella misstag vi hade. Och vi kommer att gå in lite mer på matchen. Vilka det var som stod för de misstagen. Men det var, det var, det var liksom så här. Bara en konstig aura över den halvleken. Allting var bara liksom. Då, alltså dåligt. Det var liksom, så här, vi var udlösa framåt. Och vi var klappkassa bakåt. Det är sjukt mm. konstigt. Jag har svårt att sätta ord på det.
2: Ja,
1: Jag hade ju matchrapporten där som du sa på svenska fans. Och jag hade ju redan vinken klar för mig halvtid. Jag... Jag trodde verkligen inte att Chelsea skulle vända på det där. Men eh, det lyckades man göra till slut. Och, eh, Donny, hade du något hopp där när eh, Bartley satte in 3-0 att fan Chelsea kommer lösa det här ändå? Eller att ja, jag hade
0: så. faktiskt det. Jag har ju gått in med den här, i den här säsongen. Eh. Med väldigt mycket råg i och med ett positivt tänk. Så att jag, jag tyckte, alltså till skillnad från många andra, både matchrapporter och eh, även Kevin Stålberg. Så, så tyckte jag att vi spelade ganska bra i första jag, alltså Sett till statistiken så totalt dominerade vi. Eh, det är klart att vi har bort oss på tre situationer. Och det är klart att det blir jäkligt tramsigt att varje gång... Skyllar på otur så att det är klart att det, alltså det finns stora utrymmen för förbättringar i detta laget. Men jag tycker att man måste väva in att vid 1-0 som bara kommer huxflux från ingenstans. Det är ett individuellt misstag. Jag tycker att Rhys James och Thiago Silva går att hänga lite grann i den situationen också. Inte bara Alonso. Men med det sagt så är det ju mest Alonso-smål. Men som sagt de ska också gå upp i press där bättre och täcka av skottet. Utan det är bara där han kan skjuta och då, då måste Reese James täcka upp och Thiago Silva falla bakom tycker jag. Men det var Kristensen dock i den situationen som var närmast Reese James. Jag är nästan säker på att det var Thiago Silva.
3: Nej, men 100. Det är Kristensen som var det. Thiago Silva spelar vänster mitt bak och det var Kristensen som var höger mitt bak. Ja, men
0: just där så är det Thiago Silva som går ut den där. Jag kollade på det precis innan vi slängde oss okay. på den här podden. Så att okej, okay, låt. Jag vill inte dra igång det nu, men den som är där bakom. Jag, jag vågar nog ändå sätta mina pengar på att det var Thiago Silva. Nej, men nej, men är det är bara... ett dåligt kollektivt försvar i alla fall, men visställningen är 1-0. Det var det jag skulle komma fram till. Så har ju Abraham ett läge som. Alltså, man får inte missa det. Man, Alltså. Jag blir så trött på honom. Varför missar han det läget? Varför? Jag menar, han, gör, han är ändå en bra match mot Barnsley. Får förtroendet från start. Då får han inte gå in. Och visa att han fortfarande kan vara så förbannat oslipad. För det är ett jätteläge. Han är helt sopren. Sen har vi Timo Warners läge också. Som går i ribban. Men det är en helt annan. Det är mycket svårare. Att han bara får den på mål tycker jag är imponerande. Men den kan ju gå in också. Men Abrahams den måste gå in. och Går den in. Då är det en helt annan match. Men samtidigt. Alltså, det, är, det är för många gånger man sitter så här. Och pratar och försöker ta laget i försvar. Och det är klart att eh, Lampard skyller på individuella misstag. Jag vet inte hur mycket vi går in i det nu. Men han är ju också eh, lite ansvarig för det. För det var en konstig jäkla laguttagning. Var det inte det?
3: Jo. Oh, alltså, det är väl mest det jag liksom lägger ögonen på. Att jag tycker liksom från första början. Att man sätter sig den positionen. Att. Spela typ till exempel, ta Werner. Jag har liksom försökt förespråka det hundra gånger innan säsongen började. Att jag tycker inte Werner ska spela till vänster. Jag tycker han visar den här matchen också. att Han är inte bekväm med den positionen. Det Kevin Badde som är tyst, tysklands expert har sagt likadant. Att hans bästa position är ju med en anfaller bredvid sig. Eller som en striker. Men vänsterkanten är lite så där att spela på. Det tycker jag att man ser. Och likadant, Alonso har ju inte, inte imponerat på något sätt i en fyrbackslivning tidigare. Så att tycker jag också, enligt mig i alla fall, är konstigt. Att sätta på Tejago Silva i första matchen, det kanske vi går in på också. Så det är lite så här, jag håller med Donner verkligen är det att i att lagetagningen i början var, jag, jag blev lite så här, höjde på ögonbrynen. Och att byta ut Kovacic i halvtid, men ja, jag vet inte. Det, nu blev det ju 3-3 till sist, men jag tycker men, mycket är konstigt.
1: Men kan man inte köpa, om vi går bara fastnar vid Värnder, kan man inte köpa att man ändå väljer att spela honom till vänster med tanke på skadeläget och Abrams insats mot barns tidigare i veckan?
3: Men, jo, alltså så här, absolut, men hur bra var han mot Liverpool? Han var ju absolut så här, han hotade, han försökte, han fixade en straff. Men han, vi har ju mycket mer betydelse av honom i spelet där framme än vad vi har på en vänsterkant. På vänsterkanten kan vi spela Hudson och Doyle som kan sticka i eller göra sin gubbe på samma sätt. Werner behöver vi där framme som kan avsluta. För Ibrahim är ju uppenbarligen fortfarande oslipad. Werner ser ut att vara en bättre avslutare än vad Ibrahim är och kan ta vara på sina chanser. Så enligt mig i alla fall tycker jag att man får, man får ut mycket mer av Werner i mitten än på kanten. För att han kommer så pass mycket in centralt ändå att det liksom, han drar sig ändå in mot strikerpositionen. Jag tycker det är bättre att alltså vidga liksom planen och använda det så mycket som möjligt med våra yttrar istället. För det blir väldigt centralt med Mount och Werner som båda väl in i mitten hela tiden. Ja, jag vet inte, alltså jag har ju mer där på att, att som alltså då vi eventuellt borde spela som start i den här
1: matchen för att... Uh... I alla fall på en naturlig ytter i det här spelsystemet. Men samtidigt så vet det fan hur mycket Werner hade hotat mot West Bromwich som ensam Nya Med tanke på att det är inte
3: ett West Bromwich som kommer att ställa ett högt, ett, ett högt försvarsspel. Och han kommer inte tillåta att löpa i djupled. Men jag tycker ändå att det fanns chansen när Werner stack i djupled flera gånger. Där jag tycker att han kommer i alla fall förbi mitt försvarande. Abraham är ju långt ifrån den djupledslöpande anfallen. Det är ju mer av en målskytt som kanske befinner sig rätt i straffområdet. Werner är ju det är den lite som i spelet. Ja, möjligen. Men även enligt min åsikt tycker jag att han passar mycket vid centralt och det kanske inte hade blivit det bästa resultatet. Men jag tycker inte att Werner har imponerat jättemycket på mig på vänsterkanten och det tycker jag Lampards är Lampards helt och hållet ansvar. Det är hans placerande där. Mm. Nej, Jag håller med. Jag tycker inte heller att
1: Werner har placerats så bra ut till vänster men jag kan ändå köpa varför Frank Lampard gjorde den ut alltså just den uttagningen. Men eh, vad jag inte kan köpa lika riktigt. Jag blir lite så här förvånad över valet när det kommer till vänsterbackpositionen för Eh, Alonso startade inte mot Barnsley i veckan eh, Aspel Kjeta började Beng Emerson startade mot Barnsley kivel hoppade in, båda de två inte ens med i truppen eh, Varför får vi Fortsatt se Alonso på vänsterbackpositionen alltså, ja. Så jag tänkte efter matchen Mot West Brom, när gjorde han en godkänd Insats senast Vad säger du då. Ser ja, det svårt då. att
3: svara mm.
0: Nej, Jag blev också förvånad då. och Kurt Zuma varför, eh, ja. varför var inte han med? Han har ju varit eh... Det går väl att argumentera för att han har varit vår bästa spelare inledningsvis. Nu vet jag om att Lampard sa i presskonferensen. Om det var inför eller om det var efter. Det kan ha varit efter Barnsley. Han sa det att han måste manage truppen nu. För att det är många matcher på kort tid och så vidare. Men jag vet inte. Det här är det är Premier League. Det är inledningsvis. Har han gjort detta för att spara någon? så här tidigt på... In, in i säsongen. Det tycker jag också låter konstigt. Det är klart att man måste ställa upp med bästa möjliga manskap. Uh, jag, jag, jag tyckte det var jättekonstigt jättekonstig laguttagning på många sätt. Ni har nämnt också Thiago Silva som lagkapten. Uh, Alonso, nej, han har inte gjort så särskilt bra ifrån sig. Jag tycker också att, för att återknyta till det ni nyss pratade om, att en av få lagdelar som verkligen, verkligen har fungerat är ju framåt. Även om Timo Werner inte har gjort något mål så har ju alla som har sett Chelsea i de här inledande matcherna sett att han har varit fantastisk i den rollen. Att då liksom trycka ut honom på en kant bara för att tvunget få plats med eh, favoritspelaren Abraham. Det känns krystat ändå alltså. Jag tycker mm. att, det, att, att det, Men, det, det, det blir konstigt. och ja, Vad skulle du säga?
1: Men har vi inte sett Werner framförallt figurerar på vänsterkanten i de två inledande matcherna också mot Brighton och Liverpool, även fast han i starten har stått som en, nummer, som en
3: nummer nio? Jag har upplevt att han har varit anfallare i de matcherna,
0: på
2: ett helt jag annat sätt
3: än vad han var i den här mm. matchen. Mm. I Liverpool så var han ju placerad i alla fall på laguppställningen till vänster men i alla fall mot Brighton var han ju nio och där tycker jag att han har gjort sin bästa match. Alltså, och så här, vi har mött Liverpool, vi har mött Barnsley, vi har mött nu eh, West Bromwich. Men jag tycker fortfarande att den första matchen han spelade anfaller skapade en straff och var väldigt farlig djupt led och har skjutit mm. ribban liksom, ribban. Alltså, jag, 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 jag tycker man förlorar så mycket kvalitet med honom på vänsterkanten.
1: Nej, Jag vet inte fan, jag bidrar fortfarande att ändå,
3: jag köper var, var att spela, alltså, varför varför formerade det anfall som man gjorde.
0: Att han ville ju få till det i och med att han tyckte väl att Harvard och Abraham hade så bra link -spel mot Barnsley. Men det var ju verkligen Barnsley. Så att det är inte så mycket. Och man kan inte dra allt för stora växlar av den matchen. Och, alltså, jag rätt. Jag älskar Lampard. Jag vill inte på något sätt hoppa på någon tågvagn som påstår att man ska göra sig av med honom eller alltså vill verkligen distansera mig från den typen. Jag tycker att han ska träna laget. Jag tycker att han är en bra tränare. Han är alltid vettig. Men jag, jag, för första gången måste jag säga blev förvånad över lagupptagningen på ett sånt sätt som gjorde mig nästan provocerad. Och sen så gör det mig också lite ledsen att han står och säger inför i princip efter varje eh, intervju att man inte ska hänga ut egna spelare. Och är det någon som ska ha hängt ut under de här två åren så är det ju Kepa. Honom försvarar man in i det sista. Men sen så är han väldigt snabb på att kasta Alonso under bussen eh, efter den här matchen. Och namnger honom också att va? det var hans fel både det första och tredje målet. Och så sen säger han ju att det är Thiago Silvas fel det andra målet. Den, den reagerade ju också på. Martin är också det att han var så tydlig med att, med att eh, namnge dem. Var inte det lite så här... Han var väldigt,
1: väldigt förbannad på Alonso. För det kom ju precis ut här en timme innan vi började spela in. Mm. Någonting som det Athletic publicerade om att Alonso namn ut blev utbytt paus. att han vägrade gå ut och se matchen på bänken. Och han skulle ha skällt ut Alonso framför hela spelartruppen. Mm. Eh, efter matchen. Så att han kanske var liksom caught in the moment. och
2: mm.
1: Lite lack och inte riktigt. så hade
0: liksom känslan utanpå.
2: Mm. Jag vet
1: inte.
0: Ja men det är klart. Det är en annan press den här säsongen så är det. Det är ett annat... Eh... Det är klart smäkmånaden är över och det är väl inte konstigt att han också blir präglad av det var, var lämpar. Jag tycker han skötte det jättebra under första säsongen och alltså, det finns mycket positivt fortfarande att ta ut ur den här matchen men nu är vi ju på kapitlet första halvlek och där... Får man ju exponera sig för kritik. Det tycker jag att det är fullt, det är det vi gör som supportrar. Va? Vi, alltså jag kommer aldrig vara en supporter som bara applåderar i ur och skur. Utan det, det är vettigt att när hyllas bär. Och andra halvlek har vi säkert mycket att plocka fram. Va? Men just nu är vi på det här kapitlet. Och då finns det rum att kritisera. Och det tycker jag att man ska göra också. Och lampor, det är faktiskt en av dem som. Jag, jag tycker få ta på sig lite grann av det här debacklet. Hur man väljer att ställa upp på fasta situationer fortfarande förbryllar man också. Varför är det ingen som plockar upp, eh, vad den det han heter, Furlong Barkley. heter han? Bar ja, Barkley är han som mål. Ja, Barkley på. är det som gör mål men det är ingen mm. som plockar upp ytterbacken Furlong tror jag det är som ja, nickar fram till Barkley. Han bara står där helt sopred kan vandra rakt in i straffområdet, alltså vid ställning 2-0 kom igen killar, på tårna vi måste kunna alltså, försvara fasta vid det här, vid det här läget va? Det, det är många sådana problem som fortfarande man kan sätta frågetecken liksom kring, kring, kring den defensiva uppställningen, kring vad man väljer att fokusera är det viktigast att fokusera på den defensiva lag, lagdelen i termer om att passa sig situation att vi ska vara bra med fötterna eller är det liksom defensivens största fokus borde ju någonstans vara att faktiskt hålla tätt och nu är det, och jag läste någonstans att det här var är, alltså att Chelsea har hållit en håller nolla på de sista 29 bortamatcherna, vilket mm. är förbryllande dåligt, och så kan det ju inte se ut om man ska vara med där och konkurrera i toppen, vilket jag ändå tror är ambitionen inför den här säsongen
1: uh, Ja, uh, som du säger så finns det ju en del frågetecken där. Jag tänkte också. Alltså man. Tänker också på den här situationen vid. När VBA gör sitt, sitt 3-0-mål. Alltså, alltså det känns liksom som att inte kanske hans. Alltså ledarskap liksom, riktigt har nått ut. Alltså, till spelartruppen. Det verkar alltså. De är ju som så står där och är helt okoncentrerade. På, på uppgiften. Var de har, vilken uppgift de har framför sig. Mm. Det är liksom. Ja, Kevin, det har du varit inne på. Jag har, jag har haft in en, fått in en ny defensiv coach som ska komma in gå med in och styra upp det här. Men det är ingenting ingenting vi har fått eh, sett bättre av de här tre inledande matcherna.
3: Nej, alltså jag kan ju tycka ändå på viss mån alltså, i spelet. Jag tänker på Brighton-matchen så var det liksom ett, ett annat typ av besvar. Jag tycker inte det var lika darrigt på det sättet. Sen kan det ju handla om Brightons ineffektivitet också mot oss, men jag håller ju med dig om att just fasta situationer, det är ju fortfarande något som är ett stort frågetecken till att det blir så darrigt varje gång, och nu var det ändå Caballero i den här matchen som stod i målet, och jag tycker liksom målvakten kan man inte hänga i den här situationen, det är helt och hållet försvarsspelarna, och de som försvarar de defensiva, och det är liksom att vi inte får styr på fortfarande när vi ändå har så här alltså bra nickspelare och det jag menar Alonso har längd, Ibrahim har längd, Thiago Silva är en bra nickspelare, Kristensen ska vara bra på huvudet, alltså det är, det är ju så jäkla märkligt att vi fortfarande släpper in sådana här mål. Men nu kan det låta lite som Sarri. Men alltså det är ju liksom den
1: enda anled anledningen till jag ser varför man spelar Marcus Alonso just nu. Det är för att, kanske, att han kanske har längden i eget Annars så ser jag verkligen inte varför man spelar Marcus Alonso.
0: Nej, men, och det, att... det, det, det kunde man ju förstå. För då såg man Chelsea Liverpool. som markerade Alonso van Dijk vid varje fast situation. Och alltså, där kan jag köpa det. Men vad gör han att spela mot West Brom? Alltså han har ju inte... Det förstår, han är ju inte en bättre ytterback än César Spelicueta. Ser man inte det? Alltså det, det är, jag tycker det är jättemarkligt. Och på tal om defensiven Chelsea Barnsley shit med chanser Barnsley hade. Alltså vi, vi vann den matchen med 6-0 men det var ju rätt rätt smickrande resultat. Hade det inte varit för att Caballero storspelade i den matchen så hade det inte blivit 6-0. Men sen samtidigt med allt detta sagt. Det är ju jäkligt tidigt. Vi måste ju också väva in att vi har knappt haft någon försäsong. Vi spelade en träningsmatch. Vi ställde upp ett väldigt bebetonat lag mot Brighton. Där halva laguppställningen var skadad egentligen. Som borde gått rakt in. Mot Liverpool tycker jag att vi spelar bra i första halvlek. Fram tills Kristensen får hjärnsläpp. Jag tycker att Liverpool ändå liksom... Sätt som Europas, ett av Europas bästa lag. De har spelat två stycken Europa-kubfinaler på sista tiden. De har vunnit ligan senaste året, De kom två året innan. Att, att vi har spelat så bra mot dem sett över sista, det sista året och så. Och vi gör en jättebra första halvlek mot dem. Det tycker jag att vi ska ha en fjärde i hatten för. Men sen så kommer ju järnsläppet och det blir en helt annan match. Och ja, här gör vi åtminstone en bra andra halvlek. Det finns ju fortfarande rätt mycket positiva saker att kunna ta ut. Vi har fortfarande en del skadade spelare som jag tror också kan komma in och lyfta laget. Vi har en målvakt som ska slussas in. Så att, alltså det, är inte, det är inte bara väcksvart. Nej då. Men
1: jag tänker så
0: det är, som att äh, äh,
1: att det, det sitter lite i skallen i, i våra spel. För det känns som att vi har inne på det tidigare. Att... Äh, det är väldigt sällan man har sett Chelsea under Frank Lampol och har väntat underläge till vinst. Det har ju knappt hänt. Det känns som att när man väl gräver sin egen grop, som till exempel när krisen sen tar rötter eller när man hamnar i ett tonunderläge så har man svårt liksom att ställa om och, och ge ett jävla namn att nu kör vi, nu ska vi fan vända det här. Det känns mm. som att när man väl får en motgång så slappar man av och inte är
0: fokuserad på uppgiften. Jag vet inte. ja till, till, till 3-0-målet var det ju absolut så sen så tycker jag att man gör ett rejält lyft eh, verkligen moraliskt eh, i andra halvlek men jag vet inte om vi ska gå in på det redan nu
1: kör, eh, sure. jag känner mig att vi är rätt nöjda med att prata om den miserabla första halvleken mm. eh, om inte ni har någonting ni vill tillägga men annars så kan vi väl gå in på att Frank att göra dubbelbyte, Kevin han satte jag av som du var lite inne på där Kovacic och eh, ja men, nu fick jag Alonso alltså. och eh, satte in eh, Halden och Doij och spelar exakt. Mm.
3: Eh, vad fick du se andra av som tyckte att vända hittade tre mål. Ja, men jag tycker först och främst så Aspilicueta visar ju liksom direkt att det är han som ska vara första valet på vänsterbackar om det är så nu att Chilwell fortfarande inte är redo. Eh, eventuellt så har man ju en Emerson man också kan liksom ha, liksom, jag tycker att han ska gå före i rangordningen för Alonso men just med byten tycker jag var väldigt positiv för Hudson och del för jag tycker att han kanske inte gör det absolut bästa innehåpet men han har en energi sen tycker jag att han fortfarande, han har det är någon låsning med sitt självförtroende att han han vågar inte riktigt kliva förbi spelaren. Man ser att han försöker dribbla och sen blir det liksom att han kommer till en gräns där han ska slå in bollen. Och så blir det någonting mitt emellan och spelar han tillbaka bollen till högerbacken istället. Men ändå så är en positivare injektion än tidigare. Jag tycker att han ändå gör det bra. Hans mål är jättefint med samsvillet med Havertz. Jag kan fortfarande inte riktigt köpa varför man byter ut Kovacic. Men, jag fattar inte egentligen varför jag är frustrerad för det. För jag tror jag gillar Kovacic så mycket. Men jag tycker personligen att han i första halvlek var den bästa spelaren. Den första halvleken tillsammans med Mount kanske. Som försökte i alla fall åtminstone att göra någonting. Och jag tycker kan och Kovacic tillsammans. Det blir också som att det blir som ett stort hål i mitten. Att vi inte spelar till exempel Kanté som ensam mitt mitt. Och ha två centrala framför. För att just Kantea går upp väldigt mycket i press. Kovacic fick få ut och täcka. Och samtidigt kan transportera boll. Jag tycker att ja, tycker är med fast i hand. Ja, vi stängde in allt offensivt vi hade. Och det är frukt till sist. Men eh, vi hade kunnat stoppa det här sen tidigare. Men jättebra initioner skulle ha Ska ju spela till vänster om Sidwall är skadad? Och då tycker jag gav sig själv en kandidat till att starta nästa match. Ja, alltså, nej, alltså jag, det, jag, eller nu känns det som att jag lite, så spelar jag lite
1: jävlens advokat här. Men jag förstår ju varför, att att varför han, eller jag, jag kan köpa varför han eh, valde att plocka av Kovacic istället för Kanté. För att han, nu skulle gå allting framåt och Kanté kunde stå lite, lite lägre och vara beredd på eventuella konstringar från West Brom där han är starkare än Kovacic. Eh, men samtidigt så tappar man ju eh, lite av Kovacic-kvalitet när man ska väl ska ta sig upp i banan. Men generellt så tycker jag faktiskt inte att spelade så mycket bättre i andra halvlek som man gjorde i det första det var, Skillnaden var ju nästan att man fick en liten injektion och man satte sina chanser Vilket man inte mm. gjorde i första Och ja,
3: man äh, var fläckfria bakåt var man ju inte men man gjorde inga misstag i alla fall Nej men det var det jag ville få in lite bara Att man slängde in allt offensivt och det bar frukt Det var egentligen det, det var inget ingen så vidare jättebra spel var det ju inte
0: man gick över till 4-3-3 också från 4 2 3 som man började rent spontant så känner jag att 4 2 3 kanske passar det här laget lite bättre just om man ska utgå från de individuella spelarnas eh, bästa färdigheter. Jag vill jättegärna se Timo Werner, trots dina argument ville längst fram, och jag vill jättegärna se Kai Havertz i trequartista alltså snäppet bakom honom som... Offensiv nummer 10 roll Och jag hade jättegärna sett det då, Kallen Hudson och Doi. Och ja, vem är det vi har kvar där på andra sidan som är policist. skadefri just nu? Ja, helst policy, såklart, men det är mm. han inte. Men, alltså i det här fallet, de är som mount på, på offensiv höger. Då det är väl bättre att ha Kallen Hudson och Doi på offensiv vänster. Um, men. Jag, jag som sagt, nu skulle han ha att ha in Abraham och då blev allting rörigt där framme, tyckte jag. Jag, jag tyckte inte att eh, varken eh, Werner eller Harvards kommer till sin, till sin rätta när de spelas ur, ur position. Så att det tror jag är vår absoluta bästa elva med de spelarna som vi har just nu. Då Kovacic och Kante-snäppet under dem. Men det han gjorde var att gå över på en rakare 4-3-3 där vi så Harvards sjunka ner i mitten- vi hade nog en gol och kante som defensiv mittfältare men då Havertz och Mason Mount snäppet över honom. Och så sen i slutet så ser vi en rak 3-5-2 där både Abraham och Giroud trycker upp framåt. Så, å ena sidan är det ju väldigt intressant att Lampard är villig att förändra och, och röra runt i grytan. Å andra sidan så sänder det också ut en signal om att vi inte riktigt har satt ett grundspel. Och jag undrar inte om det är det som vi behöver nu. Alltså att försöka sätta ett grundspel som vi åtminstone kan spela mot de här sämre lagen. Att det är det här spelsystemet som gäller. Det är de här färdigheterna vi har. Det är så vi nyttjar dem på bästa sätt. Vi gått lite tillbaka till ritbordet där det handlar om att vi måste täppa till bakåt, flytta hela boxen och så vidare och, och ta det därifrån. Det blir väldigt hattigt nu när man fortsätter den här säsongen laborera med mittbackspar och med olika positioner och olika spelsystem. Jag är inte säker på att det bara är tillgången alltså. Med det sagt så, en, en förändring som jag ändå tyckte bar lite frukt här i andra och det förlösande 3-1-målet där Mason Mount som för övrigt gör en kanonmatch är det någon som ska hylla i matchen så är det ju Mason Mount, alltså han kämpar och sliter genom hela matchen, tar skottet och noterar ni i han också liksom, när bollen går i mål bara springer tillbaka och manar på dem att kom igen nu, tillbaka med er vi, vi kan vända på detta jag tycker det var jävla bra spirit och liksom Chelsea anda en, en riktig glädje. Jag, jag gillar Mason Mount mer och mer
1: Nej, men det ett grundspel är väl det första främst man behöver sätta. Så, alltså jag, ser ju, jag är inte det mest tränade i som finns ute. Men jag ser knappt några principer i Chelsea-spel förutom att man vill rulla längs backen. Mm. Och eh, sen att man förändrar väldigt mycket. Eh, på tal om lite förändring. Jag har ett sidospår som bara jag tänkte på när han gör det här bytet med Thiago Silva ut och Rodin. Det är att i de första minuterna så mönstrar vi en fembackslinje med Aspel Kveta, Kristensen och James
3: centralt. Och hansson på och Werner som wingbacks. Mm. Helt otroligt Men det, det, det är ju liksom Det var ju det man kände av Lärm liksom på topplocket har gått Nu slänger vi in det offensivt vi har Och det var ju liksom så, ja, det är barfrukt till sist, Men det är ju som ni är inne på att det är så här, vart, Vad är vårt grundspel egentligen jag, kan ju, jag har ju svårt att förklara för liksom mina polare Vad är det Chelsea spela för typ av fotboll Ja nej men rulla längs backen Och utnyttja liksom de individuella kvaliteter Men det är ju inte så att man kan säga att det är tiki-taka Det är gegenpress eller det är något sånt Det, det är nog liksom så här possessionbaserad fotboll som, som går ut på att man ska ha mycket spel som utmanar på kanterna. Men det är, det, är liksom, det är svårt också att sätta vad det lämporn vill få ut av det här laget i spelsättet Ja, det är väl energisk
1: ledande ja. ordet. <laughs> Ja, men ty, ja, men det, det är ett hoplock
0: är av lite många olika grejer just nu Och det är inte som sagt Det, är, det har sina för- och nackdelar Men alltså, återigen på pluskontot Så är det ju faktiskt första gången Sedan 2011 Ett lag i Premier League som legat under med 3-0 Inte förlorar Och att det ändå kommer Det hade ju varit jäkligt mycket värre Och ledigt med 3-0 och släppt in West Bromwich och Alltså kommit upp till 3-3 Så att man avslutar ändå på något sätt ja, här, Man sitter ju där i paus och säger Kan vi få ett oavgjort här så tar man ju det Eller något. Ja absolut
1: Ja jag satt ju liksom Och som jag sa att jag satt ju liksom Och förberedde liksom döds, Dödsstöten liksom I min vinkel mm. på matchrapporten Svenska fans Och sen fick man ju hastigt ändra där sen För den, den, var, ju, den var ju kvar till sig Ibland sätter 3-3 där i, i slutet
3: kan ju säga Ja det var ju inte lätt att sätta spela betyg i den här matchen Kan jag säga också
1: det är också det är en, en skev match som döma. är dömar. Man är besviken men man är ändå nöjd med något laget har för samman. Och ändå lyckas hämta upp eh, från 0-3 till 3-3 ändå få med sig en poäng. Och, eh, jag får väl ta lite skit för det. Jag sa ju liksom att, Chelsea att spelarna har inte har skallen med sig för att de har svårt att eh, hämta sig när det går lite tyngre. Men man lyckas ju ändå lösa det till slut. Men innan vi avsluta diskussionen om matchen i lördag ska vi bara säga någonting om att Thiago Silva ändå fick bära binden i sin första match från start i Premier League.
3: Ja, alltså jag tycker ju personligen att det, det för mig är lite en liten konstig grej att göra. Jag förstår liksom Thiago Silva och hans storhet i ledaregenskaper och all rutin har, men att kliva in från start i sin första match utan att kunna det engelska språket och kanske enbart kommunicera med portugisiskt talande eller spansktalande personer gör ju det hela <coughs> Ja, det är Det Aningen svårt för mig att acceptera. Jag tänker liksom vi har ändå spelare från akademin som har spelat i klubben hela sitt liv. Vi har en golvkanté som har vunnit de flesta mästerskap som går att vinna. Kanske inte är den liksom högljuddaste men han visar ändå på planen oftast mm. vad för ledare han är. Därför tycker jag att det är konstigt att kliva in i det. Och det kanske satte ännu mer press på, på Thiago Silva också. Så att för mig var det märkligt för jag vet inte vad ni känner. Det var väl första gången. Det var väl Pontus Kåmark som hade studion där. Och eh, han
1: är också eh, oförstående varför Tegucera bara binder och inte världsmästaren en gol mm. mm. och det är väl lite så som jag känner som jag som gör också. Jag tror att Silva liksom kommer att bidra extremt mycket under säsongen med sina ledare, egenskaper och eh, allt annat han kan tillföra med. Men det känns ju som ett hån mot övriga spelatruppen när bara kliver in direkt av ta bindan. Alltså mm. det är i alla fall min känsla.
0: Ja, nej, det skickas ut lite konstiga signaler. Jag håller med. där. Alltså, tar man sådana här vågade beslut. Jag har varit inne på det tidigare. Så måste de falla ut rätt. Och Tyvärr så har Lampard funnit sig själv på fel sida av sådana beslut. Vid några tillfällen tidigare. Jag kommer ihåg när vi skulle försvara en ledning mot Sheffield United förra året. och Han bytte in Billy Gilmore i slutet. och Det gick ju inte alls. och Vi släppte in en boll och det blir sådana när man gör sådana här, och han försvarade sen med ett byte. jag kommer ihåg att jag satt och tänkte där, snälla måtte detta gå vägen och på samma sätt när jag säger det här vågade vilket det ändå är som ni säger, Kanté världsmästare, varför inte han? han är ju tredje kapten också liksom Ja, det, han uttalar tredje ja. kapten och varför skulle inte han kunna, nej, nej, jag begriper inte det att han skulle liksom komma in där man, nej, det, det skickas ut väldigt eh, konstiga signaler och det sätts också lite frågetecken kring Lampard. Så är det bara tur eller är det fingertoppskänslan det som, som svajar lite grann? Eh, och dessutom så sätts det ju Thiago Silva under, loop, eh, under extrem extremlupp. Jag har ju fått ett väldigt gott intryck av honom och har fortfarande inte så att det ner att han gjorde eh, ett misstag. Och inte hade sin bästa premiär. Jag tror fortfarande att han kommer att bli en bra värvning för oss. Jag tror fortfarande att det är en bra värvning. Men man exponerar sig ändå för, för kritik när man gör på, på det här sättet. Och i synnerhet då när det blir som det blir. För att Thiago Silva, han, han gör ju bort sig vid, vid målet. Och det är klart att direkt är ju kritikerna där och säger att han kanske trots allt är för gammal. Han kanske trots allt inte har tempot för den här ligan. Han kanske trots allt har tappat snabbheten. Och så vidare och så vidare. Och det blir liksom en, något förstorat och något onödig diskussion. Så nej, nej det är, det är konstigt. Jag håller med om det. Kan du, eller, det är såklart att det inte
1: är så. Men jag fick ändå så här lite känslan också när man såg att Thiago Silva där presenterades som lakatem för Chelsea. När elvan kom att, alltså, kanske helt ut och cyklar. Men underkastas inte Frank Lampard lite Thiago Silva här?
0: Jag förstår alltså, vad du menar. Ja, men alltså, lite, i, I och med att han har, pra, alltså, han har hyllat honom något så in i Norden sedan han kom, han har pratat i termer om att han är en sån fantastisk ledare och att det är ett sånt eh, jättetillskott till truppen och att nästan alla våra defensiva problem ska rätas ut så fort Thiago Silva sätter sin fot på planen, man gör honom till kapten också och så fick vi då 3-0 efter 28 minuter. Så att ja, nej, det, så blev det ju inte och uh, underkasta sig. Ja, jag vet inte. Det, nej, alltså, jag vet man, inte men det... nej, men frågan ställs, absolut. Och, och det hade inte behövt göras om man inte hade gjort det, va? Det tror jag nog. Nej,
1: men för jag är lite av den, av den skolan att uh, en lak för den, för en klubb, det är en person som är, som pers alltså den personen som mest i laget personifierar Chelsea. Alltså, och idag är det Aspel Lekueta. Det var ju John Terry. Alltså, samma sak med varenda klubb. Så, jag, är lite så här, man, jag kräks lite i min mun när man går in, När man sitter på Wikipedia och man kanske går in en massa olika lagtrupper. Så, så är man inne på någon klubb och så ser man att deras lagkapten har gjort en, alltså knä, alltså en halv säsong i klubben. Och då känner jag, väl, känner jag lite så med vad fan är det här liksom?
0: Jag tycker också det är en fin titel som man någonstans ska varna om. Och som man ska förtjäna. Så att jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag hade hellre kunnat... Tänker man att man i så fall kanske tog någon av dem som åtminstone hade en tyngre roll förra året. Och gjorde de som, som lakavtänt just den här matchen. Kanske Matteo Kovacis då som startade. Alltså Rhys James som har varit lakavtänt tidigare och sådär. Jag tycker det är konstigt när man tar en spelare ut, utifrån på det sättet. Det hade fortfarande varit ifrågasättbart på ett annat sätt. Om man hade tagit någon av de andra spelarna. Om man tvungit inte ville ha en gol och kante menar jag. Men, men att ja nej det 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 make sense.
2: Mm.
1: Och det är väl många som har sina olika åsikter i det. Förra veckan så testar vi ett nytt inslag här i CSS podden. Chelsea är ju en av de klubbarna i världen som har flest spelare ute på lån runt om i Europa och ja, övriga kontinenter på vår världskarta. Så vi tänker att vi ska svepa lite av det gott för våran lånar med Det är ju du som håller i det, Kevin.
3: Ja, det har väl blivit så illa så att det är jag. Så jag får väl ge ett nytt försök. Det verkar ju vara som att det var uppskattat senast. Jag ger ett nytt försök. När saker och ting inte alls stämde för våra gubbar på The half så fanns det desto fler källsättlingar som hade betydligt värre. Sapacosta och brödgänget Genoa reste sex timmar neråt längs kusten för att ta sig an pizzans samma i Apel. Och som de fick åka hem med besvikelse. 6-0 i prutten efter bland annat ett mål och två assist från den märkten som Chelsea var intresserad av i januari. Zappacosta fick 5,5 i betyg och det fanns ingenting mer att hämta från den här matchen. Mer fanns det att hämta ifrån Bramble Lane där Sheffield United med Amper ur från start i backlinjen tog sig an det otroligt roliga nykomlingarna Leeds. Desto mindre roliga över matchen och den blev än värre för Empedou och gänget när Leeds tog alla tre poäng efter att den ständigt utlånade. Före detta Chelsea-talangen Patrick Bamford nickat hem alla tre poäng på övertid för Leeds. Som ser stark ut och det känns som att nästa medlemsresa måste ju ske mot Leeds. Armando Broca fortsätter att samla på sig minuter i alldagsfotbollen och i senaste matchen mot Ajax det ytterligare 30 minuter in på kontotnans. vid föll tappet mot överlägsna Ajax med 2 -1. I Turkiet så hittar vi Lewis Baker som fixade in sin första assist på kontot med den assisterade till Benic Afobis 2-0 i Trapsons som vins mot Malattiaspor Spor med 3-1. Har, har Baker hittat rätt nu under Eddie Newtons ledning? Vi avslutar i, i Belgien då Icke Ogbo som var en del av Jodie Morris framgångsrika U23 lagspelare nu sin fotboll i Kärkle Brygge, som tog sig an rivalklubben och en Klubbrygge. Ingen större succé skedde när Kerkle förlorade matchen med 2-1. En intressant notis är att Kylian Hazard bildade anfallspar med Ogbo. Att avsluta svep med Hazard bör ju bli en regelbunden sak tycker jag.
2: Mm,
1: tack för det Kevin. Och eh, jag antar att du nu fastnar i främst i att Louis
0: Baker har gjort en assist nere i Turkiet. Ja det är häftigt. Jag följer honom lite kan jag också säga. Jag hade noterat det också. Eh, Hopp. Hoppet börjar väl <laughs> rinna ut och eh, klockan således också, men eh, ja nej, skam den som ger sig och det är det väl sista som, som överger en. Jag hoppas det går bra från dem där borta, med det sagt så ska det väl väldigt mycket till ifall Baker hittar sin väg in i, det, i, i Chelseas A-lag. Men ja, som sagt, man kan hoppas alldeles All
1: jag såg att du kablade ut en tweet från vårt Twitter-konto Chelsea Swee. Och om ni inte följer det så är det bara att gå in på Twitter och följa oss där, Chelsea Swio alltså. Att du la ut någonting om Louis Baker, att är det hans år eller att vi fortfarande hoppas på honom? Mm,
2: mm, mm.
0: Och då tänker jag, eh, det var väl i samband kille. med att han återförenades med, med Newton där. Att mm. säga om detta kanske blir hans... Ja. Nej, det är ju inte, det är inte mycket som... De pekar på som sagt att han blir den där storspelaren som man en gång kanske trodde att han skulle bli. Men med det sagt så har han ju fått starta lite grann nu efter två säsonger tror jag. Fulla säsonger i, i, helt i kylan där han knappt fått gjort en match. Och, så ja, som sagt vi får hoppas på det bästa.
1: Jag fastnade lite att om att är hade Eh, vissa spelar för Vitesse och Boli var en ordinarie startman där Men att han ändå får hoppa, hoppa in där Och spela lite mot Ajax Det är kul att han mm. får lite erfarenhet mot, eh, mot Mot motstånd Och lite högre dignitet Kevin
3: Nej men verkligen. Och säger jag också att Vitesse har ju kanske inte den absolut bästa anfallsutsättningen så jag tror ju absolut att han matchas in just nu i och jag tror ju att tanken är väl att han ska väl vara en av de här startspelarna på nummer 9 positionen och han, vad jag läste om lite så rapporter från nederländska tidningar som jag översatte lite snabbt i Google Translate till svenska så ska han imponera ha imponerat i alla fall i, i början av säsongen och har ju stått för någon poäng och spelar mot Ajax i inte fyskam 30 minuter in på kontot. Han är 18 år bara och har haft en match som vi var på plats på såg Chelsea Everton fick spela några minuter så att det är kul för dem mm.
2: eh,
3: sen noterar vi också, eh, som
1: du sa i chef, att vi att som får, får, fick spela 19 mot Leeds eh, och eh, vi
3: hoppas väl att han får fortsätta göra det nu när ligan är väl tillbaks här i, i nästa familjegång, va? Ja precis det stämmer och Jag säger också att på det Jag såg den matchen, jag tycker han var väldigt bra Och liksom ändå så här spelade med auktoritet Jag tycker han kändes lite som en ledare Där bakom, jag minns att han fick någon, Något stenartskott i huvudet Låg ner lite och ställde sig upp direkt Så att, jag tycker ändå att han, han krigade på rätt bra Och det ska bli intressant så mycket kan får spela den här säsongen För det är ändå såhär Ett bra lag tror jag Att få sin utveckling i just nu Chef är ändå rätt roliga att titta på tycker jag Och jag tycker också att de spelar en fotboll som jag tror passar honom
1: men mm, är väl uh, Chris Weiler, Det uh, han är lite också den hårda skolan i England. I England liksom.
3: Och det han tror jag han, han behöver också. Nej, men han blir
1: precis. bra slipad. Eh, var något annat som du fastnade för, Donny, i Kevin Sweep? Nej,
0: men egentligen inte. Jag, mer än att jag tycker att det är ett väldigt intressant inslag och att jag gärna får fortsätta. För att eh, jag, jag har inte så bra koll på alla de här som ni nämnde, här Brocha och vad de heter. Men eh, jag fortsätt att gärna att lyssna om dem och hålla koll på dem på det sättet.
1: Louis Baker har koll på?
0: Louis Baker har jag koll på. Är ja, 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 ja. <laughs>
1: eh, och, eh, han var ju en av dem som Chelsea skeppade på lån här för eh, ett par veckor sedan till Turkiet som Kevin nämnde och eh, Chelsea har ju en del spelare på, eh, som är uppskrivna på hemsidan och fått ett med Donny.
0: Ja, det stämmer. Vi, vi förbereder ju ett moment här nu för att nu börjar det ju smygas in här. Det är ju sju dagar kvar på transferfönstret som stänger nästa måndag då. Vi spelar in detta på en måndag så alltså. Och det, alltså, det är klart att man vill ju gärna att det ska gå bra för alla och att alla ska ha fina utvecklingar. Men jag menar, logiken sätter ju någonstans stopp för det. Och vad jag såg nu så... På Chelsea's trupp, om man utgår från vilka spelare som finns på hemsidan så är det alltså 36 stycken spelare i A-truppen vilket är ju fullkomligt ohållbart. Men då är det ju många där som inte har tröjnummer också som ändå får se som en fingervisning på vilken typ av prioritet man har så att säga. Och det är alltid från Babaraman Arman till J. Clark Salter till Victor Moses, Bakayoko, Danny Drinkwater, Van Ginkel, Musonda och Lucas Piasson. Sedan nu sa jag allihopa. Men av de 28 som är kvar då alltså, som har blivit tilldelade tröjnummer, är det väl sunt att anta att tre försvinner, om då alltså alla utan tröjnummer också försvinner, vilket vi... Av de spelarna som du skrev ut på listan som ändå är de som är heta som det, eller som det ryktas om lite grann så är ingen av de här nämnd. Vi alla förutsätter väl att Barbaraman försvinner och att Victor Moses också försvinner och, och så vidare. Men så det är väl av dem som jag kan säga att truppen bantas ner till en 24 eventuellt 25. Eh, för min del har jag dratt strecket vid 25.
2: Mm.
0: Och eh, som du sa där så har vi rådat upp en del spelare som vi ska
1: göra någonting som inte greppa eller skepp och det är precis som du säger där Donny att Chelsea har en extremt bred trupp nu och då har det har ju varit väldigt uppenbart att Chelsea kommer att fokusera nu den här sista veckan av Transa att göra sig av med ett par stycken och eventuellt kanske få in en liten Declan
3: Rice Kevin för de pengarna. Verkligen, senaste på Sillefronten och Declan Rice är att Fabrizio Romano fortfarande har... I alla fall ska man säga jag fått fram att Chelsea fortfarande är väldigt intresserad av honom. Men problemet är ju precis som ni är inne på att vi behöver göra oss av med ganska många spelare. För att inte liksom, ha råd med honom, Men vi måste få ut spelare från vår trupp så att han kan komma in och ta en plats i truppen. Eh, och de andra säger att det är fortfarande en deal som är väldigt svår att göra. Men att det fortfarande finns ambitioner från Chelsea sida att göra. Och troligen så kommer ett bud komma den här veckan på Declan Rice också. Så att det kommer vara svårt att knäcka för... Och är stämmer helt inställda på att inte släppa av dem det transferfönstret vilket man förstår. Och det vi har hört om prislappen det är alltid från 60 till 80 miljoner. Och det är väldigt mycket pengar så vi får se lite vad som Puh. händer. Pund precis.
1: Mm. Det känns som att vi har väldigt bra flyt Om känns som att man sitter på en central redaktion. Liksom. så var vi live från ena stället så lite rapporter där. Live från det andra med lite rapporter mm. därifrån.
0: Det är kul, det är kul. Absolut. är väl värt att bara liksom väva in i sammanhanget också är ju det som jag och Fredrik Pavlidis snackade här i en podd för två veckor sedan. Att Det är ju inte bara att flytta spelare heller utan det är så mycket annat som ska spela roll. Va? Det är agenter, det är kontraktslängd, det är ålder på spelarna och, och så vidare. Vilka rykten, var det finns intressen. Va? Men om man får läka lite själv det är ju det när man gör de här bedömningarna så är det ju ändå så att vi har en vecka kvar. Truppen behöver bantas. All logik pekar på det. Va? Och vi kommer ju inte komma in med något Declan Rice- bid om det inte är så att vi flyttar på några spelare så att de, de får flytta sig. Men det är lättare sagt än gjort för att just nu så, vi har corona vi har också rapporter från Fabrizio Romano och många andra korrar som säger att alla italienska lag i princip har väntat till den här sista veckan. Alla. På grund av corona på grund av att det är många som vill låna på grund av att man även tror att den här desperationen som kanske då Chelsea har var för att sluta ut spelare kommer någonstans kunna vara gynnsam för dem. Så att ja, det blir intressant att se. Om en vecka vet vi.
1: Ja, de här sista dagarna på transferfönstret. De är väl heliga för de italienska klubbarna. Eh, så att vi går direkt in i det då. Grepp, in i det då greppa eller Skeppa. Eh, om vi börjar med Fikaiu Tomori. Kevin, vad säger du? Vi fick ju sitta på bänken här senast. Eh, greppa,
0: säger jag. Donny? Ja, ni? Jag tror också på Greppa. Där. Jag tror också framförallt att Tomori... Uh, har ju uttryckt att han kan tänka sig uh, eller att han vill vara kvar och slås om sin plats och har man den viljan så kan man ju också på ett annat sätt finna sig att vara fjärde val och försöka slå sig in i laget och jag tror att han kan passa i en, i en mer squad-roll mm. squad-roll uh, det är någon som
3: Chelsea verkar skeppa tycker du att det är ett bra val, Kevin? Ja, uh, absolut Nej, jag hade absolut inte velat greppa. Jag tycker inte att han har levt upp till, till de förväntningarna han haft på sig sedan han kom tillbaka från sin skadeperiod. Det finns ingenting att skylla på längre tycker jag heller. Och det är väl den spelen som jag snackade om i tidigare avsnitt att jag tycker fortfarande hans namn spelar ett värde för andra lag som är intresserade av honom. Jag tror att det är den spel vi kan få ut ganska mycket cash av fortfarande så att för mig är det bara skeppa.
2: Mm. mm.
0: Jag, jag tror att Rudiger är en bra spelare i grunden. men det sagt så håller jag faktiskt med Kevin i detta. Andra faktorer att väva in är att han är 27 år gammal. Han har haft en bänkplats i säsongspremiären mot Brighton. Men sen har han lyst med sin frånvaro från laguppställning. Och det verkar ju som att det har hänt någonting där. Det riktar som dålig attityd. 2017 kom han till klubben och då kom han med tre knäoperationer i bagaget. Och han gjorde en ny operation 2019. Och han har inte varit den där, den där giganten som man hade hoppats på. Får man en slant för honom så tror jag att man bör ta det också det är mycket stötbrytningar som inte går vägen och jag är fast på näthinnan i FA gruppfinalen mot Arsenal som jag tycker nog att ja, det bara... Eller, där det var Aboumejans mål han, han bryter på mitt plan där och lägger Kristiansen i en jättedum sits och Zuma i en ännu dummare sits så det har lite kännetecknats i att han, han har chansat mycket och det har blivit mycket fel på sista, sista tiden så att är det så att man kan få lite grann för honom så bör man ju ta det och det, det leder oss in på vad, vad andra det innebär ju tyvärr att vi behåller dansken för att jag hade ju hellre sett att det var tvärtom men politiken kring det gör nu att att jag väljer att skeppa Rudiger och, och i så fall behålla Kristensen. Ja, mm, Rydigers stötbrytning är ingenting man kommer att sakna riktigt. Men mm.
1: allting pekar ju på, jag håller ju med i det, allt ni säger om Ridiger där, att han verkar vara på väg ut också. Så att det blir ju han, det naturliga valet man väljer att skeppa här. Och samtidigt som att Kristensen kommer direkt tillbaka från sitt röda kort mot Liverpool och mm. startar bredvid Thiago Silva här senast. Så att den känns ju rätt given vem det kommer bli som
0: lämnar. Det är en nämnt. av dem kommer lämna i alla fall, Exakt. för att just nu har vi fem stycken mittbackar och då nämner vi inte ens Salter i det hela, utan det är fem stycken backar så att en, en, kommer, en kommer försvinna. Man trodde ju längre, längre att det var Tomori som ändå någonstans riktades till ren, la ut någon bild på packade väskor. Det var väldigt mycket Tomori där som skulle ut, men nu den senaste tiden så alla vindar som blåser är att det, det kommer nog bli roligare. Mm.
1: Eh, och då landar vi ju i att, eh, att det blir ändå
3: greppa på Kristiansen eller hade du hellre sett att man hade skeppat honom Kevin? Ja men det behöver inte ställa mig den frågan. Det är väl självklart att jag hade velat det men eh, det är lite som Donny säger också. Och vad jag sa tidigare att du har ett större värde just nu på Rydgi tror jag att få iväg honom med knäskador och hans ålder. och även. Jag tror fortfarande att många lag tycker att det är en bra fotbollsspelare vilket man kanske är men just nu i Chelsea är han inte det och, Ja, säg vad man vill om Kristensen men om man kommer tillbaka och tar sin plats efter ett rätt kort direkt och är det någonstans att han är given i Lamparts bok i alla fall vilket man inte förstår men det får man acceptera. Jag vill ändå bara passa på eller inte passa på vill jag
1: inte göra men jag vill ändå säga att jag är faktiskt bortsett från Kristens röda kort så tycker jag att övriga minuterna när han var på planen så tycker jag att han har varit bra. Alltså han har inte varit han, en, en förbättring än vad man är van att se om, i alla fall.
0: Jag ville inte att han skulle starta nu senast. Men med det sagt så var inte han en av de sämsta på, på planen. Nej, så att är jag ändå bara... villig att lite halvt hålla med dig. Ja, men det är så. Jag ser ju hellre
1: att mycket att en zoom eller en Tomori startar bredvid Trego Silva. Men det är väl bara för det nämnt att jag tycker att krisen sen ser bättre ut än vad han gjorde i fjolårssäsongen på de minuter han har spelat. Jag med äh... Men om vi kollar på ytterbackspositionerna så har jag stått lite så här att det spelar ingen roll för mig om det är Emerson eller Alonso som lämnar på vänsterbacken just nu så pekar väl det mesta på om man ska tro de senaste rapporterna att det är ändå Alonso som ligger närmast till att flytta på sig tycker du att det är ett
0: bra val Donny? Mm, det tycker jag. Med hans senaste prestation i farsk på näthinnan så tycker jag absolut det. Sen så är det, håller jag med dig. Det är lite hugget som att En av dem ska bort. Ingen av dem håller måttet. I min bok hade vi gärna kunnat skepa båda, helt ärligt. Så att alltså, Aspilicueta hade kunnat spela andra fiol där. Men ja, han ska ju vara runt på högerback och så vidare också. Så att det är väl inte helt smart. Men... Nej, hugget som stucket med det sagt så var Alonso riktigt, riktigt, riktigt dålig nu i lördags. Så, så att, ja, packa väskan. Håller du med Kevin?
3: Absolut, jag tycker bara det är kul hur du kan vända från att man var så jäkla inställd på att nu kommer att mm. lämna för Inter. Och så sitter vi här nu med Alonsos insatser och känner liksom, nej men fan det är dags för Alonso att dra. Och där är jag verkligen helt mer, Men det är bara kul hur du kan vända för att båda de är liksom, det är inte källseklass. Det stormar ändå lite kring Chelsea just nu med, Lite internt ändå med Rydiger och Alonso Det är kul, det behöver den laget ja. Det är ju inte vart så mycket intriger tycker jag Det har varit frid och fred under Lampa Det är kul att det liksom är lite dålig attityd på Rydiger Du är bara packa väskorna Likt om och Mario sticka
1: mm. Det är lite som David Luiz i, i sommaren förra året man inte accepterar så ja. får man gitta um, En extrem vattendel Eller ibland supporter Det är en god kan Donnyk
0: Ja, och där är det ju så att får man in ett vettigt bud, vilket jag inte tror man får, och men jag vettigt bud som man ens får överväga måste ju vara i, i 50-miljoners-pundsklassen, men med det sagt så, nej, nej alltså jag, alla ben i kroppen sträcker emot, jag gillar honom så jäkla mycket, jag, jag vill inte det, och nu verkar det ju nästan som att han är skadefri också. Jag är så sugen på att se Kante i en hel säsong skadefri och jag, jag tror att vi behöver honom. Han är en världspelare och man får göra rum i honom för honom i det här laget. Det måste gå på något sätt. Så att eh, hoppas inte det kommer in något bud till honom så att man får det dilemmat på sitt bord.
1: Nej, Lampard har ju sagt att Kante är en viktig pjäs i hans framtida planer så jag tycker också Sen är ju en personlig favorit Man vill ju inte bli av med Kanté Men som vi har nämnt Känns att man har nämnt det för 15 år till rad Så är det ju mm. liksom att Får man in ett bra bud Och så är det sista chansen Känns det nästan som att kunna kasha in på honom mm. Men man vill ju inte Bli av med Kanté Kevin Och du skiter väl fullständigt i Om det kommer ett bra bud eller inte Du vill ändå ha kvar Kanté
3: Ja, nej men så är det ju Men jag tycker också att så är... Det är liksom alla Premier League-lag behöver egentligen en ingåld och kanter laget. För att det är liksom, kolla på hans meritlista och kolla på när han har varit som allra bäst. Det är liksom, alla lag skulle vara beroende av en sån spelare. Det behöver inte vara den som liksom glänser mest på fotbollsplanen, Men det jobb han gör och det han representerar som person och för en klubb. Det tror jag att vi, man liksom, man värderar inte det så högt alla gånger. Man måste inse hur, hur bra Kanté verkligen är för det här laget. Och speciellt med rutin och meritlista, vi behöver det till det här unga laget också. Så att, nej, bara stanna. Mm. Eh, Jorginho,
1: Jorginho Jogge som brukar kalla honom i den här podden eh, Där är jag lite eh, kluvende, jag känner att eh, får vi in en Declan Rice tycker jag att man absolut ska skeppa eh, Jorginho men får vi inte in en Declan Rice så tycker jag att man kan behålla Jorginho Vad säger du Donny?
0: Eh, ja jag håller med dig men man får ju någonstans agera utifrån förutsättningarna att man inte får in honom och då har jag gjort matten att en som jag betraktar som lite mer defensiv mittfältare måste gå och jag har inte valt Georginio. Så att jag, jag, jag ser han att han stannar och kämpar med sin, för sin plats.
3: Vad säger du Kain? Eh, väldigt huddelad. Han kostade nästan 600 miljoner svenska kronor och jag mm. skulle liksom jag vet inte, om är det värt att ha en som spelar på bänken? Och det är klart att jag kommer ett bra bud in så tycker jag att det bara tar det. Liksom. Men i övrigt, jag har inte gjort matten kanske som Don har gjort lika mycket. Men jag skulle gärna vilja se honom gå. Jag tycker inte att han passar heller Lamparts spel. Nu vet jag knappt vad Lamparts spel är. Men jag tycker inte att han håller måttet just nu. Nej.
2: Eh,
3: någon
1: som jag väljer att skeppa är Rubenovs chic. Jag ser faktiskt inte hur han ska få plats i det här laget just nu och tror att med tanke på hans kontraktslängd och att han behöver speltid så tror jag att en bra säsong på lån kan vara rätt behövligt för honom.
3: Kevin? Absolut. Jag håller bara med dig i orden. Jag... Det är också någonting som det finns tecken på att han ändå är på väg att lämna. Med tanke på att han inte heller varit med i matchtrupper. Och gick från att starta premiären till att inte ens vara uttagen till någon av matcherna. Och som du säger, jag tror att han behöver ett lån att komma igång på riktigt. För att han har haft många matcher på sig. Vi var inne på det i avsnittet med Mattias Byman också. Att han har fått nästan 11 matcher. Och vare sig det handlar om tio minuter eller inte. Så han fått ganska många matcher på sig att spela sig in. Men det har inte hänt så mycket. Så att konkurrensen i stenor det drar dra på lån, kom tillbaka och prestera. Men som Donny också varit inne på Jag är också lite inne på Donnys spårn men Jag var väldigt emot det Men är det liksom, jag har svårt att se Ruben utvecklas Till att bli den spelare han förväntades bli
1: Ja just det det minns jag
3: också att
0: du hade en liten rant om Ruben Där du dritt
2: mm.
1: med Fredrik Pavlidis Donny Mm. Ja, ja, ja,
0: rant, alltså jag vill ju att det ska gå bra för honom Jag vill att det ska gå bra för alla Men eh, vissa tyr man sig Kanske lite mer till och han har varit en sån spelare Även för mig som jag Från det egna ledet engelsman Av någon anledning så kanske man rotar lite mer på dem va, på, på det sättet just för att de kommer Från akademin och man har ändå sett glimtar. Även om jag aldrig har sett de här superperioderna. Som jag ändå har tyckt att vissa har försökt krista fram. Jag, jag såg honom ganska mycket i Crystal Palace. Tyckte han var bra. Men det är inte så att han dominerade ligan där. Många pratade om honom eh, under tiden i Messari Att han var helt fantastisk på inom mitt fältet. Jag, jag ser väl inte heller riktigt att han dominerade på det sättet. Och ser inte heller eh, att han... Alltså nackdelarna. Den här stora toppen. Det här... Extra som man kan se i många andra av de här talangerna, det, det har gått lite mig förbi. Nu är han 24 år gammal. Det verkar finnas ett värde på honom. Va? Det verkar finnas ett folk som är intresserade av honom, lag som är intresserade av honom. Han är väldigt, väldigt skadebenägen. Dessutom är en stor och tung. Nej alltså får man in ett bud på honom så hade jag, jag hade motvilligt accepterat och sagt lycka till någon annanstans. Jag ser inte att han utvecklas till att bli en spelare som går in och gör det riktigt bra i ett lag med titelambitioner i Premier League. Han kommer med det sagt säkert bli en bra spelare i ett mittenlag men jag tror inte han har den nivån i sig efter allt det han har gått igenom. Så att jag, jag, jag håller faktiskt med. Jag trodde att den skulle vara lite mer kontroversiell men jag, jag väljer att skeppa honom och greppa Barkley som jag tror kommer att finna sig i, lättare i lite av en squad-roll också. Va? En uh, rotationsroll. så att um, Man ja, man, alltså man gräver sig fortfarande den
1: här, den här skadan. För jag tycker att Rubenotusik den här våren med Sarri att han var fantastisk. Mm. Det tycker jag. Mm. Och den där välgörandens matchen i USA att det nästan ställer till det lite mm. för mycket yeah. för honom. Och samtidigt så om vi går över på Barkley då så håller jag med det där också. För att det känns som att Barkley är en mycket bättre truppspelare än vad Ruben också kikar. Mm. Och mm. väljer hellre att behålla honom i så fall.
3: Och no men... Får jag bara säga bara. Någonting, jag inte heller liksom, eh, någonting som har så här hänt med mig det är att Barkley har vuxit lite i mina ögon också. Jag har varit väldigt emot honom i början men jag tycker liksom att de få gånger han kommer in så försöker han i alla fall. Och jag tycker att han har fått en väldigt mer förbättrad defensiv också. Vilket det är jag någonting tycker är väldigt bra för. För mig har han alltid varit du vet den här tian från Everton som var otroligt bra framåt och vaskott och sådär. Men jag tycker att han har blivit en bättre tvåvägsspelare och är väldigt fysisk och stark. Så det är lite slö vissa gånger men jag tycker ändå att han, han, liksom, han försöker. Och det, det är ändå att uppskatta hela tiden att han gnuggar och liksom ner med huvudet och försöker.
1: Kanske har accepterat lite den rollen han befinner sig i just nu. Att var den här extremt hajpade eh, talangen som skulle ta hela Premier League med storm till att åka på en skada och sen försöka komma upp på samma nivå men insett att jag kommer då inte bli den och eh, får akklimatisera mig utifrån den jag är idag. Jag vet inte, låter som någon eh, psykolog är.
0: <laughs> Nej men, men jag känner äh, på lite grann vad du säger absolut, sen samtidigt så är han inte så, han har ju varit med väldigt länge men är bara, bara inom situationstecken, 26 år gammal så att alltså, han kan mycket väl, eh, om man går in och gör några bra matcher, kunna komma in och konkurrera om en, om en plats på riktigt. Men jag ser honom lättare i den rollen. Jag ser logiken är lite mer på hans sida än på Ruben Loftus-Cheeks sida. Så att eh, ett lån eller en, en försäljning av Ruben Loftus-Cheek. Man kan ju inte behålla alla, så är det ju. Alltså Nej. som situationen är just nu. Mm. Och jag har hellre en Billy Gilmore i laget än vad jag har Ruben Loftus-Cheek i laget faktiskt. Mm.
1: Den sista spelaren på den lista är ju då Hudson-Odoi. En Hudson-Odoi som för någon vecka sedan ryktade att vara rejält besviken över den speltäder han fick i de två inledande matcherna och Sedan dess så fick han ju en start mot Barsley och sen ett, ett vast inopp här mot Brighton Kevin eller mot West Bromwich. Har det ändrat din åsikt i då i frågan om den ens
3: har ändrats överhuvudtaget? Uh Nej, men jag har alltid vidhållit att jag tycker att Alcino Doys ska vara en truppspelare i Chelsea och vara med och konkurrera om ytterplatserna. Sen så handlar det mer om att han måste få styr på liksom människorna runt om honom sig och hur han är som individ också. För att det verkar vara väldigt mycket snack och hela tiden liksom röra sig så fort han inte får spela. Det gäller att prestera på planen också, det tycker inte jag han har gjort alla gånger. Med det sagt så har han fortfarande en talang i sig och han kan nå höga höjder men då behöver han liksom få rätt person i sin omgivning och verkligen gnugga och komma in i laget. Gör en sådana prestationer som han gjorde mot West Bromwich så finns det absolut en chans liksom att konkurrera med, med CS och med Policy. Så han har haft ett försprång nu i och med att man har varit skadade men inte tagit det tycker jag. Han, har ju inte varit, han var ju inte bra mot Barnsley. Han hade ett okej okay inåt mot West Bromwich. Det gäller bara för honom att ta den chansen. Men fokus på planen och liksom skippa allting utanför jag. Men jag vill gärna ha honom för det är en ytterspelare vi behöver i laget när Policy och CS är skadade. Ja, exakt. Det
1: är lite den... Um... Det anser också att vi är faktiskt extremt tunna på yttermedelsfältpositionerna när både Pulisic och Pulisitroxiech är borta. För det är ju bara Hassan Doig som är den enda naturliga ytten bakom de två. Och annars kommer det ju fortsätta bli som vi har sett här inledningen av säsongen att vi har tvingat spela ändå en Kai Havertz, en Mason Mount och en Timo Werner lite urposition om, om Hassan Doig skulle lämna.
0: Mm. Nej, nej precis, nej, jag vill också ha kvar honom jag tror också han kan bidra speciellt till dem, under de förutsättningarna sen så tror jag ju att han jag håller helt med Kevin alltså, i, i hans analys han får nog finna sig att, att han kommer få kämpa, att han kommer få kriga för att jag håller nu både Pulisic och eh, CH framför honom och är de skadefria så vill jag ha de två på var sin kant och Harry Havertz i mitten men med det sagt så kan jag vara mitten med Mejos man på ena kanten och Hudson-Odoi på andra kanten funkar jättebra om man nu väljer att spela 4-2-3, så att säga spelan 4-3 så, så kan han också få plats på en kant. Va? Men, men att det finns utrymme för att han ska vara där och, och få speltid och få minuter. Och att det finns tillfälle för honom att kunna ta den här chansen. Det tycker jag att det finns och det tycker jag att han borde göra. Sen så ja lite frågetecken kring attityden. Samtidigt grabbar den 19 år. Vi får inte glömma bort det. Han är bara 19 år. Han är alltså lika gammal som Billy Gilmar, eller ja, på pappret ett år eh, äldre. Men alltså 19 år, det är väldigt, väldigt ungt. Så att eh, kan han bara finna sig och, och ha huvudet på rätt ställe så tror jag att han kan gå långt. Det är frågan där med ett litet frågetecken som, som sätts kring attityden. Mm.
2: Um.
1: Då har vi ju gått igenom de spelarna på listan lista och när vi summerar den här så, så är vi ju väldigt, väldigt överens. Alla var ju eniga om det här, att vi ska skeppa Ridiger Alonso och Ruben of the Sheik. Och det enda som var lite, det var lite oskelaktiga meningar med var ju Jorginho där Kevin tyckte att skulle skeppa. Medan jag ändå såg en funktion med honom kvar om inte Declan Rice skulle komma in. Så att, ja, vi är lite på samma sida här. Absolut, det
0: var synnerligen synkade Ja
1: Och det var inte planerat i förhand Du sa ju själv där att du förväntar lite motung på Ruben Ja, jag gjorde
0: ju det Jag gjorde ju det. Men så Matias
3: är inte med så du kan vara lugn ja. mm.
1: Men så kan det Helt enkelt vara Och ingen tid att vila för Frank Lampard och hans mannar Kevin. Det är dags imorgon. Tottenham
3: väntar i Ligakuppen. Verkligen och det kittlar alltid lite extra när det är Spurs man möter också. Och speciellt nu med våra nyförvärv. I alla fall två av dem som kommer vara med i truppen. Det kommer vi kanske gå in på. Eller kan jag knäcka den redan nu? Kör hårt. Att du och Chilwell är i truppen och det är ju någonting jag tycker känns extremt intressant för jag undrar dels också vem det är som kommer vara andra målvakt i den här matchen, om det är Kepa eller Kavier. men också hoppas så jäkla mycket på att både Mendy och Chilwell starta för de är extremt välkomna in i startelvan och som sagt det Spurs det här är verkligen en match jag är laddad för mm. eh, och det är ett Spurs som kommer till den här matchen med
1: ett, eh, ja en liten trebleka bleka insatser för inledningen av säsongen, de är precis som Chelsea vunnit en Eh, kryssat den och eh, förlorat den. Så då, hur ska Chelsea vinna den här matchen?
0: Ja, det blir intressant att se hur man väljer att ta det. lämpar har ju flaggat lite grann för att de här matcherna är fortfarande lite träningsmatcher och så vidare. Och det beror lite på hur Tottenham tar det också. Va? Tottenham har gick igenom deras trupp. Det är en bred trupp de har alltså. Men den saknar ju spets på rätt många håll tycker jag. Det är rätt många det är rätt dussinlirare som man ändå kan rotera med. Men, men en spets i sån är ju skadad. Dessutom så spelade man alltså mot Newcastle i söndags. Man möter oss tisdag. Man spelar på torsdag mot Maccabi Haifa och man spelar på söndag mot Manchester United. Så det är alltså på en vecka eller åtta dagar blir det alltså söndag till söndag fyra matcher. Så hur, hur seriösa är de inför den här matchen är också väldigt intressant. Men det är sagt så har ju vi kommit från en väldigt tuff matchning och, och de, alltså matcherna kommer ju väldigt snabbt och effektivt. Vilket är roligt för oss supportrar men vilket såklart innebär stora utmaningar för lagen. Så att ja, intressant och många aspekter. Det känns som att José Mourinho i den här matchen kommer antingen ställa upp det bästa eller det
1: sämsta laget. Mm. Så med tanke på att Frank Lampard vann ju alla möten mot Mourinho förr säsongen. Den första tränaren som vann ett back-to-back-möte med honom under en säsong. Mm. Och ställer ut det bästa, går han för att vinna. Ställer ut det sämsta och sen förlorar så allt allt och att skylla på i efterhand.
0: skulle kännas som en, ett typiskt Mourinho-move. Absolut, så är det. Med det sagt så spelade de ju väldigt bra mot Newcastle. De borde ju ha vunnit den matchen och hade inte varit för en väldigt tokig eh, varhands i, i absoluta slutskedet så hade de ju eh, gått vidare där med en vinst också. Men visst Mourinho är som Mourinho är. Lite stormigt är det alltid. Vad händer med Dele Alli? Sedan tidigare har han ju satt Danny Rose i frysboxen så att eh, ja, vi får väl se vad, vad han ställer upp med.
1: Ja, det är helt ovist att eh... Veta det just nu. Kevin, är det,
3: känns det som att det ännu är ovist att veta hur Chelsea ska ställa upp? Ja, nej men det gör det ju såklart. Jag menar, vi vet ju inte status egentligen på Schillwell eller Mendy. Men det har ju bara varit i England några dagar. Och han har ju varit liksom, tränat fullt ut med renning när han kom till, till Chelsea. Men Schillwells eh, status är ju också lite speciell med tanke på att han hoppar in mot Barnsley. Var inte med mot, i truppen mot eh, West Bromwich. Och nu med i truppen igen. Så att... Eh, jag tycker det är lite oviss. Sen är det det här med rotation också. Vi har ju också ett tufft matchande. Kanske inte lika gott som Spurs. Men roterar vi? Kommer vi fortfarande spela den starkaste elvan? Eh, kommer Abraham få nytt förtroende? det jag tycker jag också det är intressant i den aspekten. Vill du höra min elva i alla fall? Kör. Sure. så kan jag och Donny
1: motsätta oss ifall vi inte håller med?
3: Jag tar in Donnys nya favorit. Men du i mål. Eh, och sen så kör vi. Det här är förutsättningen till att alla är friska. Då, så att Aspilicueta, Thiago Silva, Zoma Chilwell. Har ni några åsikter där.
0: Ja men du kör bästa möjliga hör jag.
3: Ja det absolut. Ja, det här är ja. en match det är Spurs yes. vi möter Kovacic kan te Hudson Harvard, Mount och Werner på topp. Ja,
0: liksom Taget.
1: En. Det enda man kan ställa
3: sig som frågetecken till det är om du är Rhys James. Ja, Annars så kan vi inte argumentera så mycket, så
1: mycket mot jag den
0: visst, Nej men jag tror
3: också så här, i en sån här match jag vill se Spilicueta leda laget. Thiago Silva ska inte ha binden. Spilicueta ska ha den och han behöver få starta till första match.
0: Absolut och inte nog med det så var Aspilicueta skitbra när han kom in mot West Brom ja. också Ni såg det klippet också va? när han styr upp det ja. som cirkulerade på Twitter Alltså vi behöver det, nej fan in med så alltså. Även om det blir på bekostnad av Rhys James Rhys James kommer ändå få sina minuter, han är framtiden ja, alltså, Jag älskar honom, jag tycker om allt med honom Alltså han är sån käkla chef, jag tror han går en lysande framtid till mötes Men vi kan inte helt negligera Aspilicueta från det här bygget riktigt än alltså. Bra läge från honom att starta imorgon, absolut Håll
1: håller med men han jag det verkligen att han gammal är älst och eh förhoppningsvis så visar eh,
3: skit skit i det. Det här måste du ju ta med också.
2: Oh, och Så också på listan frågorna.
0: På
3: på listan frågorna.
1: Jag heter ju. Jag vet inte fan vad Jag tänkte jag, jag, jag avsluta. Jag tänkte avsluta bara med att att han visade ett gammalt eller så sen tänkte jag och vi kanske ska tippa ett resultat och sen bara nej. Så, ja. Jag vet det slog slungslinte skallen där.
3: Ja men det är bra. resultat tycker jag ändå är onödigt Det känns onödigt Sätter jag eller det. Kör på lyssna fråga pronto.
1: Så dundrar du in frågor i vår Facebookgrupp, CSS-podden och är du inte med i den så är det högt till att bli det nu. Det är bara ett par knapptryck bort. Man går in på facebook.com, skriver CSS-podden i sökrutan och sen behöver man besvara en enkel fråga för att bli godkänd för att få gå med. Och, eh, vi har ju spelat in ett väldigt nyttigt och massivt avsnitt här och vi känner att vi har besvarat många av de frågor som har ställts. Så jag har valt ut tre stycken här som vi fastnade lite extra för. Och den första är från Anton Berg som undrar varför vi inte lidar Kanté som en sittande mittfältare framför backgriden då alla vet att han är den bästa defensiva mittfältaren i världen.
3: Ja, nej men Jag tycker det, det är en bra fråga för jag tycker att i de flesta matcher så bör vi ha Kanté och kanske som vi har snackat om Ville en Havert som Mount framför. Nu, gör, nu är ju problemet att vi har haft många skador och inte haft våra yttra tillgängliga men... Jag tycker ju i framtiden bör man kanske spela en halvare som Mountbred varandra. Jag tror att de också hade haft väldigt bra samarbete tillsammans på, på inre mittfält och Kanté som kan vara städgumma bakom. Men med det sagt ska Declan Rice in i truppen så blir det ett annorlunda bygge. Men um, intressant uh, frågeställning. Han var ju det lite i andra halvlek mot West Bromwich så jag tycker han gör det med bravur som vanligt. Jag tror
1: att ja, jag ser också helst kan till den positionen, men jag tror att Lampard vill ha någon med inom citattecken bättre för att på den positionen samtidigt som jag tror att han
0: eh, värderar Kantés pressspel väldigt högt.
1: Eller, eh, vart tror du då?
2: Nej,
0: men det, det, jag tror absolut att det kan vara så men jag tror också att det, det förutsätter att man spelar 4-3-3 och jag tror ju att Lampards Föreställningen är att 4-2-3-1 är den bästa utställningen. Både för honom som tränare men för Chelsea som lag också. Och jag vill ju hålla mig om det. Med det sagt så tycker jag att Kanté ska då vara en av de två sittande mittfältarna. Förslagsvis med Kovacic brev sig. Jag tror att det är ett bra samarbete på sikt. Och då tror jag också att man kan få ut det bästa av Harvard i den här nummer 10-rollen. Jag tror Många är inne på att 433 är ett bättre spelsystem för Chelsea för att man vill ha Mason Mount som en av dem vad säger man, inte defensiva mittfältarna men en av de renodade mittfältarna i alla fall att han trivs bäst lite djupare ner i banan men jag tycker att han gör det bra på en kant alltså jag vill ha honom konkurrera med de offensiva mittfältarna, för då hade man som sagt kunnat ha Havertz längst fram och nu när det är lite skador och så Mason Mount och Hudson och Dory då på var sin kant då exempelvis i ett 4-2-3-1 när man pratar om sittande mittfältare då pratar man ju uteslutande om 4-3-3. Och som sagt, jag är inte helt övertygad om att det är den bästa uppställningen för Chelsea. Mm. Eh, om vi kollar på nästa fråga här och som är valt ut från
1: Daniel Tureson Och lite skämskudde på oss att vi inte har nämnt det än. Men eh, han skrev att det är skandal att inte ens ha Zooma på bänken. Och syftar då på matchen mot West Bromwich i lördags. Och men nu nämnde eh, vi
0: faktiskt det.
1: Det nämnde vi lite. Ja, men
0: vi gick, inte in, så eh, vi gick inte in på det. Nej, nej. Eh, men det var det, absolut.
1: Det var ju någonting som eh, chockerade mig, Kevin. Att det inte ens han fanns med
3: i truppen. Ja, men you and me both. Vi snackade lite om det. Att det var ett stort frågetecken till varför han inte var uttagen i truppen. Och jag kunde inte tyda så jättemycket av korrespondenter, men även liksom Lampard himself var inte så liksom, öppen med varför somma inte var med. Jag tror inte ens han fick frågan, men det, det jag tycker liksom Zuma bör starta de flesta matcher Jag tycker att han, han tillsammans med Tomori De ska konkurrera med, med Thiago Silva Och jag vet inte Jag tror man kanske vilar om i inför Tottenham Det är väl kanske därför han, han inte spelade alls Eller överhuvudtaget i truppen Men det är som, som att säger Han måste ju också på ett sätt rotera lite bland mittbacken och det är väldigt tjockt där
1: De flesta anser väl att det
3: är Zoma Som
1: ska ta den där platsen Bredvid Thiago Silva då
0: Ja, ja, och jag tycker, jag tycker det, var, ja, det, var, det var det var jättekonstigt jag, jag begriper inte heller det riktigt varför han eh, fick stå över helt med tanke på att han började väl på bänken mot Barnsley också eller det, väl, det vet jag ju att han gjorde mm. så att alltså, eh, jag vet om att Lampard sa på presskonferensen att han måste manage the situation alltså att han måste ta de här matchandet i, i, i hänsyn och han måste liksom rotera spelare, alltså, alltså indikerade på det eh, men och det är väl det enda jag kan väva in där för att jag tycker han har varit vår bästa mittback och han var vår bästa mittback post-corona också när, efter uppehållet där han gjorde några livsviktiga brytningar och har verkligen kommit in i riktigt bra form. Så att när jag förstår inte varför man sabbar det momentumet. Och som Kevin är inne på. Är det är jättekonstigt att det inte har ställts några frågor kring detta. Jag har ju varit inne där och på Twitter. Och ställt den frågan till Oliver Harbour. Och Kinsella och allihopa. Och jag har inte fått något svar. Men av det som när de har bemött andra så har de sagt att nej, den frågan har inte dykt upp. Men varför ställer hon inte den frågan? Den är ju där uppe för grabs, så Varför ställer man inte frågan kring Aspilicuete också? Varför han har fått spela så lite? För att det, det tycker jag också är väldigt intressant. Så att nej, Zuma borde spela och är det så att det är någon konstig eh, vilningstaktik att man gick in mot West Brom eh, för att passa på att lufta spelare för att man trodde ändå att man skulle vinna för att det är lite underskattning i grunden ja då är det fel match att göra det emot. då kunde man gjort det, alltså för det fanns så mycket viktigare att vinna en Premier League match än att vinna mot Tottenham i Ligakuppens åttondelsfinal är det var till och med mm. så att alltså, kom igen, vem, vem, vem bryr sig om det, så att, nej, mycket konstigt dessutom så är det bara en match kvar, sen så är det landslagsuppehåll, varenda jäkla ligamatch är viktig och Kurt Zuma ska vara självskriven i den laguppställningen
1: Mm, medhåll. Eh, 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 en sista här då från Joakim Olsson som är eh, lite mer rolig än eh, någonting annat. Eh, ponera att allt i vårt spel klaffar som det borde inom en snar framtid. Samtidigt som Eden Hazard ringer från Madrid och önskar att komma tillbaka. Skulle dagens Eden gå rakt in, gå rakt in i elvan då och vem skulle blå med sin plats, Kevin?
3: Ja. Eh. Bra, bra, bra fråga. Ja, nej men jag för mig, nu ska inte jag vara så, men jag är också så glorifierad av Hazard. Och jag kan tänka mig Lampard som har spelar med Hazard också. Att få coacha honom måste ju också vara jävligt kul att se. Men ja, absolut. För mig är självklart skriven i startelvan då. Då skulle jag nog peta ut Serge, för jag har sett minst egentligen av honom i så Jag har inte sett honom någonting. Och Pulisic som man ändå sett är jävligt duktig och har sina perioder. Så Pulisic på en kant, Hazard på en kant. Det hade varit fint.
2: Mm.
3: Ja,
1: alltså För mig är denna Hazard alltid välkommen tillbaka Det spelar ingen roll hur vår trupp ser ut Så tycker jag att det är någonting som man förtjänar Efter sju år av lojalitet En spelare som har varit en också De här sju åren och varit väldigt delaktig I den framgång som Chelsea har skapat Så det är inga konstigheter Och Ja, för mig så petar han i dags. Alltså, ja, det, det är roligt att han behöver inte ens peta om. För jag tycker ändå att vi eventuellt är lite svaga på våra utefältpositioner. Så har det varit en bra spelare att få in egentligen. Och eh, banden är lite mer centralt. Jag vet inte.
0: Ja, inget mer att tillägga. Ni har sagt allt.
1: Men eh, vad bra då. Jag tänkte att vi sätter punkt eh, för eh, veckans avsnitt där med eh, fina, fina Eden Hazard. Om inte ni har något annat ni vill tillägga eller påminna om. Kanske att man kan bli medlem med CSS nu, Donny?
0: Ja, precis. Vi började ju där. Så det får man ju jätte, gärna göra. Jag tror fortfarande att vi har en fantastisk säsong att se fram emot. Vi måste sätta ett grundspel. Det är Chelseas utmaning just nu. En ny målvakt är på väg in. Det är jag väldigt exalterad inför. Jag tror det kan bidra till bra stabilitet, men att sätta ett spel, att sätta ett plan e, äh, plan, plan e, äh, en plan A, en plan A så tokigt det kan bli. Och att spela de bästa spelarna på deras bästa positioner, det måste vara prioritet. Gör man det så tror jag faktiskt att det här kan bli en riktigt bra säsong och det är klart att man ska vara med på nära håll i så fall in på Svenska Fans och sluta ett medlemskap i CSS. Man får en riktigt fet gåva också för de där tiorna höll jag på att säga. 145 tror jag vi tar för ett singelmedlemskap, en medlemstidning, gemenskap och mycket annat roligt så att det är klart man ska bli det.
1: Vi börjar alltså där vi avslutar och utöver att gå in och besöka våra tina på svenska fans så kan ni uppmana alla att följa oss på Twitter och Instagram. Där vi på Twitter heter Chelsea Sweet och där vi på Instagram heter Chelsea Suite official. Och med det än sagt så får jag önska att vi bara piska på för oss imorgon och att ni får en trevlig vecka. Ciao!